0: Dzień dobry pani Helena.
1: Witam pana. Dzień dobry.
0: Jest mi bardzo miło panią gościć u siebie. Mam w ogóle strasznie dużo pytań przygotowanych, ale muszę zacząć od tego, co chyba najczęściej się pojawia w ogóle w rozmowach z panią. W pewnym sensie. I to też pani bezpośrednio mówi o sobie. I co jest też w pewnym sensie, ja tak czytam... odpowiedział na te wszystkie pytania o receptę na życie, receptę na szczęście. Pani praktycznie zawsze odpowiada, że po prostu trzeba być sobą i tak się zastanawiam, że skoro żyje Pani wedle własnych zasad i dobrze Pani żyje, to czy w takim razie, czy są jakieś takie rzeczy, które uważa Pani, że nawet ja mogę przejąć czegoś, mogę się nauczyć od Pani, co sprawi, że też Dobrze mi się będzie żyło. Niekoniecznie będzie to szpagat dzisiaj może Ale co takiego mogłoby powiedzieć? Ale to
1: być? a propos szpagat, no będzie pan bardziej elastyczny. To nie jest takie bez sensu. Boję się, że
0: coś by mi mogło strzelić.
1: Nie, to nie strzela, dlatego że to są ściękne One się mogą tylko zerwać ewentualnie.
0: No dobrze. A poza szpagatem w takim razie?
1: A, poza szpagatem. Dla mnie istotną rzeczą jest w moim życiu... Żebym przeszła przez moje życie, a już przez trzy czwarte swego życia przeszła, mam nadzieję, że ta jedna czwarta albo i trochę mniej też będzie pozytywna, żeby przejść nie jak po różach, bo... Chyba, że po płatkach róż, bo róże mają kolce, ale żeby przejść tak, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że czegoś się nie dopilnowało, coś się przegapiło i coś mi ominęło. Akurat tak się złożyło, że mimo, że urodziłam się Jeszcze przed wojną i przez tę drugą wojnę światową jako dziecko przechodziłam i i różne traumatyczne sytuacje też docierały do mnie. A potem wyjazd, bo się urodziłam na Białorusi, wyjazd z Białorusi do Polski, zmiana miejsca, zmiana otoczenia, ale właśnie... Miałam to szczęście, że byłam otwarta na to, co się dzieje. Oczywiście nie na wojnę, bo wojna nawet spowodowałaby mnie jakieś takie lęki i, i, i niechęć do życia. I przyznam się, że ja do, do studiów w szkole teatralnej, mimo to, że uprawiałam sport i że byłam aktywna, byłam taka wycofana z życia i, i jakoś tak. I żałowałam. I miałam pretensje do rodziców o to, że żyję. Nie wiedziałam, po co ja na tym świecie istnieję. Zadawałam to sobie pytanie, nie miałam na nie odpowiedzieć. Ale samo potem wszystko się tak potoczyło, że doszłam do wniosku, że jeżeli będę żyła w ten sposób, że nie będę miała na sumieniu jakichś Spraw pokrętnych, złego zachowania, chciwości, wulgarności, że to życie moje jakoś upłynie, że upłynie i pozytywnie upłynie. I tak się stało, bo ja teraz często robię takie podsumowania i stwierdzam, że miałam naprawdę bardzo, bardzo dużo szczęścia i bardzo, bardzo barwne życie barwne życie dzięki temu, że zaczęłam pracować jako aktorka w teatrze, szczególnie, że teatr był w tym czasie, teatr Szajny i potem Grzegorzowskiego były teatrami, które podróżowały po świecie. I wtedy, kiedy Polska była jeszcze zamknięta, bo nie byliśmy jeszcze wstąpić do Unii Europejskiej, A myśmy już ta garstka osób, która się zajmowała aktorstwem i teatrem, podróżowała po świecie i to daleko, bo i i Japonia, i i Australia, i i Kanada, i i Stany Zjednoczone, i wszystkie ościenne kraje europejskie. Także po tym, a te podróże też uczyły życia. A poza tym właśnie chyba... Muszę jeszcze raz wspomnieć tutaj jest Szajny, bo dzięki niemu ja się też nauczyłam patrzeć na świat. On był człowiekiem, który przeżył oświęci. Jako młody. Potem tworzył bardzo taki fil- i filozoficzny i, i, i przejmujący spektakle. I ten, ta jego twórczość była taka bardzo... Mm, głęboka, powiedziałbym. I to mnie dawało przykład, jak należy podchodzić do życia i jak należy kwalifikować to, co w życiu jest istotne, a co nie jest istotne. I to mam chyba do chwili obecnej.
0: Ja tak sobie trochę myślę, że jak pani wspomniała, ja wiem, że te przeżycia z młodości nie są faktycznie e- miłe w Pani w przypadku, a przynajmniej ich część, ale tak sobie myślę, że właśnie tą drugą połową życia i tym jak od lat opowiada Pani w sposób pozytywny i pokazuje Pani sobą w sposób pozytywny, że tak należy żyć, trochę Pani odpracowuje może tę pierwszą połowę życia, która była trudniejsza. W takim sensie, że To nie, No bo zwykle myśli się tak, że kiedy jest młodość, kiedy jesteśmy w sile wieku, to wtedy powinno być najlepiej, no a emerytura to zawsze jest już tuż gorzej, już już wszystko na nie. A w pani przypadku zupełnie tak nie jest. Pani pokazuje, że można to odwrócić.
1: Ale to też jest przypadek, że to się odwróciło, bo przyznam się, że ja z przerażeniem myślałam o emeryturze. Na szczęście
0: (śmiech) No to się udało.
1: Mieliśmy mieliśmy taką chałupę niedaleko, to znaczy niedaleko, bo między Skierniewicami a Żyrardowem i ja się już po odejściu na emeryturę Potraktowałam to jako takie, no, no już wskazanie trochę na życie, bo to życie mnie już y, nie miało takich y, walorów atrakcyjności niż wtedy, kiedy się było aktywnym, podróżowało się po świecie i miało się bardzo interesujące kont- kontakty. Ale właśnie los cię do mnie uśmiechnął. I znowu był ciągnął rękę do mnie i powiedział, czekaj, czekaj, no jeszcze może nie rezygnuj tak z ciebie, bo jeszcze może z tobą poflirtuje ten los, tak powiedział. No i ja powiedziałam, jak próżna kobieta flirtować, a dlaczego nie?
0: Bardzo dobrze. Ja uważam, że kobiety powinny być próżne. To z absolutnie się zgadzam. I skoro o tym flirtowaniu z losem Drugie tchnienie poza aktorstwem, o którym Pani powiedziała, to jest kariera modelingowa. No i teraz jest Pani m.in. w kampanii Pantin. Pokazuje Pani swoje piękne, siwe włosy. Stoi Pani w jednym szeregu, nie tylko z Michałem Szpakiem, który również ma piękne, długie włosy, ale też z trzema pozostałymi dziewczynami, z którymi też miałem okazję tutaj rozmawiać. Każda z was jest inna. Każda z was pokazuje swoją siłę. Pokazuje też swoją historię i to, że włosy są ważnym elementem życia. Ja gdzieś usłyszałem pani wypowiedź taką, że tak na dobrą sprawę, pani włosy były dumą i wizytówką przez wszystkie lata, że ludzie się nimi zachwycali zawsze.
1: Tak, to prawda, ponieważ ja miałam włosy cienkie, ale bardzo dużo włosów. Miałam gęste włosy, także nawet przyznaję się, że w w czasie studiów szczególnie nie mogłam chodzić do fryzjera, ponieważ tam trzeba było siedzieć za długo, żeby te włosy wyschły, a moje włosy ta, to prawda jest, że wzbudzały y, zainteresowanie, bo to była, to była strzycha włosów, to naprawdę. Teraz to jest, ja mówię, że teraz to są smutne resztki. Chociaż nie powinnam tak mówić, bo niektórzy by te resztki też wzięli jako obfite No właśnie. Ale a jeżeli chodzi właśnie o pan Intrubi, to ja jestem... Y, Najpierw bardzo zadowolona z tego, że zostałam zaproszona, bo wiadomo, że jak się jest młodym i sprawnym i ten włos jest takim czymś, co się go w różny sposób traktuje, ale jak już się z upływem lat człowiek spojrzy na siebie, to widzi, że te włosy mają znaczenie, bo mogą jeszcze mniej ich może zostać, mogą po prostu no, no, no wypaść, jak to się mówi, z głowy. No i chodzi o to, że te kosmetyki i te środki, które Pan TIN promuje i, i zachęca, produkuje przede wszystkim i rozprowadza, są... Bardzo wysokiego, jak żeby powiedzieć, polotu, to jest możliwe, ale poza tym mają, są bardzo skuteczne i, i świetnie wpływają na, 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 na połysk włosów, na, na wzrost włosów, na, na to, że te włosy są z nami, są aktywne, tak samo jeżeli my jesteśmy aktywni.
0: A proszę powiedzieć, bo to mnie zawsze ciekawiło, a tego akurat nie znalazłem nigdy, nigdzie. E, bo w pewnym momencie przestała pani farbować włosy. Decyzja, która, domyślam się, i to niezależnie od tego, czy się jest kobietą, czy mężczyzną, ten moment, w którym mówimy sobie dobrze, ja się nie boję swoich siwych włosów, to zawsze jest jakiś moment emocjonalny. I zastanawiam się, czy to było tak pewnego dnia, że sobie pani powiedziała, a niech będą, czy to był jakiś proces, czy może ktoś panią namówił.
1: Wie pan, to było w ten sposób, że ja, to to było, było związane trochę z takim filmem Ederli, mhm. gdzie ja miałam być e, sibą już taką siwiejącą osobą, a, która o, wspomina, że miała piękne i ciemne włosy. No i w związku z tym, a ja wtedy byłam taka rudawa, I trzeba było te moje włosy trochę jakoś odbarwić, żeby one już były bardziej siwe. I zrobiono taki zabieg jakiś, chyba z z środkami chemicznymi, że te włosy mi zaczęły naprawdę wypadać. Ja Ja wyczesywałam bardzo dużo włosów, Patrzyłam i byłam przerażona, czy ja w ogóle nie zostanę zupełnie bez włosów. I wtedy pomyślałam sobie, dobrze, to już koniec. Żadnego barwienia i odżywianie, staranie się o to, żeby te włosy pozostały na tej głowie w takiej ilości, jakiej będą chciały, ale żeby już jakoś się nad nimi nie znęcać chemią. No i tak się stało i wtedy pomyślałam sobie, że już niech będą naturalne, a poza tym ja już wtedy miałam 80 lat. <śmiech> Także już nawet byłoby bez sensu jeszcze sobie nadawać jakiś rudy kolor, czy, czy nawet czerwony, jak niektóre panie chodzą. Czy, że to, to są, I to jest zabawne, to jest fajne, że ludzie spełniają się w ten sposób, że akurat mają coś intensywnego na głowie.
0: No oczywiście, że tak. To, to jest zawsze kwestia wyboru. Pani oczywiście. wybrała siwę i uważam, że to była świetna decyzja. Wygląda pani fenomenalnie. E, i, to, i, to, I to pięknie się dopełnia, bo te włosy są długie, siwe i one z, z, stanowią o pani bardzo mocno. E, I też tak sobie myślę w kategoriach e, pani jako modelki. Usłyszałem takie fajne zdanie, pani powiedziała, że nie za bardzo się podobało zawsze oglądanie tych modelek, które nie mają żadnego wyrazu, kiedy po prostu pozują w w jakiejś sukience, w jakimś płaszczu i one są takie bez wyrazu. Po prostu są tylko, w cudzysłowie oczywiście, wieszakiem. Także pani postanawia jednak do tego dodać, jeżeli już jest pani w jakiejś kampanii, jeżeli pozuje pani w jakichś ubraniach, postanawia pani do tego dodać coś, co ma pani bardzo unikalne, czyli zmysł aktorski że można jeszcze zagrać sobą i można dopełnić te te stylizacje. Zastanawiam się, skąd to wyszło. Znowu, jak pani o tym myślała?
1: Ja muszę panu powiedzieć, że tak, z tym modelingiem to oczywiście to była też jakaś kwestia niezaplanowana przeze mnie, bo szczególnie jak się ma 80 lat i nawet nie myślałam, że coś takiego może... Nawet w żartach jakoś zaistnieć, no w żartach powiedzmy. Ale wtedy, kiedy otrzymałam te propozycje od projektantów bochoboko, byłam zaskoczona, ale sobie pomyślałam, a dlaczego nie? Przecież mogę spróbować i otrzymałam od nich atrakcyjną propozycję, bo oni po prostu kazali mi przymierzyć różne rzeczy, które już mieli gotowe i przeznaczone na, na pokaz. To wszystko na mnie pasowało. I ja zapytałam to znaczy to, a przypuszczałam, że to jeszcze może miesiąc będzie do, 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 do sesji, czy, czy jakiś upływ czasu taki, żeby się, żebym się mogła psychicznie i fizycznie do tego tak. przygotować. I pytam, dobrze, no to kiedy panowie no to projekty jedzie? A oni mówią, pojutrze. Ja zupełnie zgłupiałam, ale to może i dobrze, bo nie miałam czasu na takie rozważania, czy słusznie, czy niesłusznie, i co mnie czeka. Mówię, dobrze, jak pojutrze, to pojutrze. No i tak się stało.
0: czy pani zawsze była spontaniczna? Nie, też nie. Czy pani zawsze była spontaniczna?
1: Ja nie umiem powiedzieć, czy ja jestem spontaniczna, ale decyzję podejmuję, coś mi podpowiada. Na tak lub na nie. nie. Nie rozważam długo. Potem, jak już coś zrobię, a nie do końca jest to, to po mojej myśli, no to wtedy tkwię i myślę i zastanawiam się. Ale to już bez sensu, dlatego że to się już stało, więc nie ma o czym myśleć. Na pewno jest dobra decyzja wtedy, kiedy człowiek się zastanowi poważnie rozważy przed decyzją, bo po decyzji to już jest strata czasu.
0: A chodzi o to, żeby nie żałować, prawda? I żeby
1: nie żałować, oczywiście.
0: No właśnie. Ehm. Często pani podkreśla, że dobrą formę utrzymuje pani od lat. Więc jeżeli się ją utrzymuje od lat, to i, w, i po 80 można w tej dobrej formie być, że nie jest pani fanką obiadania się, nie jest pani fanką używek i to wszystko na pewno pomaga. E, I znowu zastanawiam się, na ile to jest coś, co zawsze pani miała w sobie, a na ile to jest taka filozofia, którą pani, nie wiem, w wieku 50 lat czy 40 lat podjęła, czy to po prostu zawsze z panią było tak samo?
1: Gdyby pan, to zawsze było ze mną, no. a poza tym jeszcze, to trudno nazwać, że to mi pomagało, ale ja mam taki charakter i, i taki system y, 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 jakiś biologiczny w sobie, że jak mam jakieś zmartwienia, czy jakieś przykrości, to... Mnie się nie chce jeść. Mm. Ja wtedy mogę nie jeść cały dzień I, i, i tak trochę tam gdzieś w środku trochę widzę jak mi się coś tam kurczy, a, a, a są takie przypadki, że ludzie akurat jak mają jakieś przykrości czy, czy, czy jakieś sprawy takie e, niekorzystne dla nich, to zaczynają jeść. bo, bo... Ja
0: tak mam. No, to, to ja to mam od razu panu... ochotę na czekoladę. Dobrze,
1: to, to może się porozumiemy po, po tym, że ja panu dam połowę mojej niechęci, a pan mi da połowę swojej chęci i będzie akurat w porządku. To musimy
0: razem iść po prostu na pizza. Tak, Niech tak będzie. E, proszę mi trochę powiedzieć e, e, o, e, o tej, jak pa, sama pani powiedziała, o tej czwartej ćwiartce życia. E, teraz czytam e, autobiografię Baracka Obamy. I tam jest takie piękne zdanie, jak on się spotkał ze swoją babcią i ona mu powiedziała coś takiego, że ona już była wtedy schorowana, już nie czuła się najlepiej, ale powiedziała mu coś takiego, że ona jest cały czas tą samą osobą, którą była zawsze. Jedyne, co nie domaga, to ciało. I zastanawiam się, jak pani na to to patrzy. A
1: wie pan, że w tym jest sens, bo ja też nie widzę. Otóż problem polega na tym, że my siebie ani nie widzimy ani tak dokładnie nie słyszymy i czasem jestem zdziwiona, że coś mi ktoś mówi, że tyś tak powiedziała, a ja sobie nie kojarzę tego, więc albo powiedziałam bezmyślnie, a może nie powiedziałam. I w związku z tym właśnie to, jacy jesteśmy, to jesteśmy tak do końca. Chyba. Oczywiście. Są choroby, które nas zmieniają zdecydowanie, jak Alzheimer, czy jakieś malictwo, czy czy, 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 czy jakaś demencja. To to wtedy to jest problem. Natomiast jeżeli organa nasze w miarę lat, a właściwie funkcjonują w miarę swoich możliwości i, i naszego potencjału, no to jesteśmy tacy sami.
0: To na ile w takim razie się pani czuje?
1: Ja jak się czuję? Jak mam dobry humor na 15? (głos) (głos) Okej.
0: To w takim razie wszystkim powinienem życzyć dokładnie takiego czucia cały czas. Proszę powiedzieć, jak się pani współpracowało z pozostałymi paniami na, na, na planie kampanii Pantin? Dogadałyście się, nie dogadałyście się? Nie
1: miałyśmy się w jakimś sensie dogadywać, bo nie było sprzeczności. Bo dogadać się wtedy trzeba, kiedy cię wybiera wspólną jakąś linię czy czy, czy wspólną myśl do przekazania. Natomiast z tego, co obserwowałam i z tych słów, które między nami padały, wszystkie panie, zresztą pan też, bo bo, bo myślę o o, o, rodzynku, no, Michale.
0: No, Michale.
1: Były naprawdę zadowolone w, w kontakcie bardzo sympatyczne, ciepłe i, i kreatywne. Także ja jestem, przyznaję się, że bardzo, bardzo jestem zadowolona z tej sesji, z kontaktów z, z tymi młodymi osobami, bo, bo, bo jednak, wie pan, W tym coś jest, że że zależność towarzystwa też wpływa na nas nas samych. Oczywiście, że tak. I jeżeli to są młode, piękne osoby i wszyscy, i i zespół wykonawczy, i pracownicy, i wszyscy po kolei, no to to mnie się to też udziela. I Ja wtedy zbieram zbieram te, te, te jakieś... Okruchy dla siebie, żeby się troszeczkę wzmocnić. No tak,
0: skoro pani niewiele je, to faktycznie okruchy wystarczą. E, przejrzałem pani Instagram i tam jest oczywiście bardzo dużo pięknych zdjęć z różnych sesji, ale przyznam szczerze, że jedna najbardziej przykuła mój wzrok. I to była, suk- to była sesja w sukniach ślubnych. To było niesamowite. Sprzed no chyba roku czy dwóch, jest, jest pani na kilku zdjęciach razem z, z młodszą modelką i pomyślałem, wow, jaki genialny pomysł, no bo zwykle wszystkie chyba sesje w sukniach ślubnych, no to po prostu są osiemnastolatki, dwudziestolatki, a przecież to absolutnie nie powinno się zamykać. I tak zacząłem się zastanawiać, czy pani w jakikolwiek sposób um, nie wiem, współtworzy te, te pomysły, że przychodzi do pani Marka, która robi suknie ślubne. I mówi, chcemy, żeby pani wystąpiła. Czy pani jakoś, nie wiem, doradza im w tej kwestii, wybiera jakiś model sukienki, czy po prostu poddaje się pani tej wizji artystycznej?
1: Ja się poddaję wizji projektodawców, bo ja wiem, że za to, co ja mam zrobić, jeżeli oni dochodzą do wniosku, że ja to potrafię zrobić, to ja najpierw muszę ocenić siebie, czy ja to potrafię zrobić. Jeżeli dochodzę do wniosku, że także potrafię i że mnie się to podoba i że chcę to zrobić, to przyjmuję propozycję. Jeżeli natomiast mam pewne wątpliwości, to te wątpliwości w dużej mierze są związane ze mną samą, a nie z osobą, która daje te propozycje. bo po to a ja zaufam ludziom, którzy no Podejmują jakieś przedsięwzięcie i są za to przedsięwzięcie odpowiedzialni. A ja nie jestem taka profesjonalistka, żebym wiedziała ile i co trzeba zrobić, żeby było dobrze, prawda? Więc mogę tylko chcieć ze swojej strony wykonać to zadanie, które, którego się ode mnie oczekuje, jak najlepiej, jak najkorzystniej i dla mnie, i, i dla zleceniodawcy.
0: Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, e, tak, tak trochę w kontekście historycznym, bo miała Pani okazję to robić teraz i, i chwilę wcześniej. Czy z Pani perspektywy pielęgnacja, e, nad, zajmowanie się swoją urodą teraz bardzo różni się od tego, które było, nie wiem, 30 lat temu? Czy dla Pani to jest coś podobnego cały czas?
1: Wie Pan, podejście do pielęgnacji pozostaje to samo. Mhm. Natomiast e, Środków do pielęgnacji jest znacznie, znacznie więcej i są bardziej skuteczne, bo chemia się rozwija, technika się rozwija, odkrycia są, bo bo, bo pewne produkty powstają. z takich jakichś dziół, których jeszcze nikt nie pomyślał, że one są korzystnie wybające. Na przykład teraz widzę, że dosyć intensywnie jest używana witaminacja w różnych hmm. e, e, ko- kosmetykach i tak dalej. Przecież witaminacja była tylko ustna i nikt nie przywiązywał uwagi, żeby coś tam z witaminy C jeszcze nakładać na twarz, na szyję, czy, czy na ręce. Także jest różnica, i to jest ogromna różnica.
0: A są jakieś takie rzeczy, których się dawniej używało, a teraz, się już absu- teraz już zupełnie nie są w modzie?
1: Odrzuca się, ale to producenci przede wszystkim mm-hmm. odrzucają to, co jest mało skuteczne i mało atrakcyjne.
0: Jasne. 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 E, proszę mi powiedzieć, znowu tak trochę wracając do, do starych czasów, bo jak już pani powiedziała, dużo podróży udało się odbyć. Chyba pani w Chinach nie była.
1: Nie, nie byłem w Chinach.
0: Dobrze, to punkt dla mnie, że wiedziałem. Ale proszę mi powiedzieć, którą podróż najlepiej pani pamięta i gdzie, i kiedy to było? Bo świat się strasznie szybko zmienia, więc nawet podróż, która była 20 lat temu, to już mógł być zupełnie inny
1: świat. To prawda, wie pan... E... Gdzie się tak poczułam, że się zmieniło? Nie. Pan... To znaczy ja tylko dwukrotnie byłam w Nowym Jorku, dwukrotnie byłam w Londynie, ale myślę, że te, te, te odstępy czasu jeszcze nie były tak duże, żeby te zmiany były bardzo, bardzo jakieś takie znaczące. Ale wiem, że jak pierwszy raz przyjechałam do Londynu w 1959 roku, to Londyn był przede wszystkim hipisi. Kto teraz wie, kto to byli hipisi? To prawda. prawda?
0: Gdzie są hipisi w ogóle teraz? Gdzie są hipisi, no,
1: ale jedna rzecz to zostało, zostały długie włosy. To prawda. A, a, właśnie, a ja wtedy chodziłam z takimi włosami trochę rudabymi i byłam bardzo opalona. Jeszcze chodziła z moją bliską i taką serdeczną osobą Janeczką Serodynicką, która była z Osią w Matyciakach aktorką i żeśmy wędrowały po, po Londynie od rana do wieczora i wieczorem żeśmy wracały, bo jej br- bratanek po wojnie został w Londynie nie wrócił do Polski, więc mieliśmy możliwość spędzać tyle czasu, ile nam się chciało. No i wtedy byłyśmy opalone, to to ludzie na nas mówili Peru, Peru, Lima, Lima. A ja jeszcze zawiązałam sobie taką opaskę na czoło i te te, te włosy. I najśmieszniejsze było to, że jej ten bratanek mówi słuchaj, w Londynie możesz się ubrać jak chcesz. Możesz wyglądać jak chcesz. Nikt na ciebie uwagi nie zwróci. No dobrze. No idziemy na spacer, a co chwila ktoś do nas mówi i nas wita jak Indianie. To były
0: inne czasy, ewidentnie. I,
1: i, I ten Franek patrzy, wiesz co, Londyn się zmienił.
0: A już teraz zwracają uwagę. No tak. A Nowy Jork?
1: A Nowy Jork, a w Nowym Jorku ja miałam to szczęście, wie że przez miesiąc mogłem mm. chodzić po, po Nowym Jorku.
0: O, a jakie to były lata?
1: To było 75. Czwarty, piąty rok. To znaczy pierwszy raz też był 69. rok, mm-hmm. to był, ale to był te, te, taki objazd tylko.
0: No to lato miłości. Woodstock. 69. Tak.
1: No ale nie. to ta, w 69. To jeszcze, to jeszcze mi się nie udało. Natomiast potem chodziłam i rzeczywiście też to jest zastanawiające, na, szczególnie w, w, w tych dużych w, ośrodkach, no, jak to się nazywa? te, 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 te Takie wielkie miasta. to Aglomeracja. A właśnie, aglomeracja, tak. I chodzi o to, że. Tam ludzie troszeczkę inaczej się zachowują, bo tak jak u nas, teraz to już jest zdecydowanie tego mniej. Ale jeżeli człowiek się wyróżniał, to inni go pokazywali palcem i mówili, ty popatrz na niego, ty popatrz na nią, a w co się ona ubrała? A tam, jak ktoś, mówię, że autopsji, autopsji, to razu uśmiechał się, mówił, albo mówił komplement, hmm. albo, albo pokiwał ręką, I, i właśnie było to taki okaz jakiejś sympatii i akceptacji.
0: Ja się zastanawiam, no nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak, jak duża musiała być różnica po wylocie z Polski kiedy pani lądowała albo w Londynie, albo w Nowym Jorku, no gdzieś za żelazną kurtyną, tak? gdzieś w tym innym świecie, to przecież chyba był zupełnie inny świat.
1: Oczywiście, ale muszę wam powiedzieć, mhm. że jedno, ze, ze, jedno, jeden przypadek był istotny, bo w Londynie mhm. wylądowałam w sierpniu, a w lipcu byliśmy ze spektaklem w Moskwie i w związku z tym właśnie była, miałam tę możliwość porównywać. I tak jak w Moskwie, jak się szło i ktoś chciał cię wyminąć, to cię po prostu ręką zagarniał i rzucał cię o ścianę. Albo wchodził czy buty ci zdejmował z pięt, bo takie było. Nigdy się nie usłyszało słowa przepraszam. Natomiast w Londynie ja miałam zawsze jakieś Około pół metra dystansu koło siebie. Nigdy, nikt nie, nie, nie ręką nie odepchnął, nigdy mi nikt na, na, na pięty nie, na, nie nastąpił. I to, to była ta pierwsza różnica, którą zauważyłam.
0: A czy yy, kiedy latała pani na wschód, nie wiem, czy to była Japonia, czy Australia, czy, czy gdzieś, gdzieś w tamte rejony, to również były wyjazdy ze spektaklami?
1: Ze spektaklami.
0: Okej. Okay. A na wschodzie gdzie pani była?
1: E, w, w, w,
0: na wschodzie. No nie wiem, czy to była była Japonia, czy Korea, czy Australia?
1: Muszę panu powiedzieć, że w Japonii to byliśmy z takim spektaklem zrobionym przez Jerzego Kalinę i to był taki spektakl... Zaraz wyleciał mi z głowy ten spektakl. O, o, tu mi wyleciał z głowy, bieda.
0: Nie sprawdzę. Jerzy Kalina.
1: Jerzy Kalina. Chyba jednak końcówka 70. i 80. bo przecież potem jeszcze stały te, 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 te przewroty Oj, nie wiem, związane czy to z solidarnością i tak dalej, to już Myślę, potem było gorzej. W każdym bądź razie w Japonii to był Maj, więc kwitły Widźnie. Aha, i to nie, to już było. Katapulta? Proszę? Katapulta? Katapulta. O. Nie, nie, ka- a nie katapulta, to był inny spektakl. Okay. To, to, to to robi- też
0: kaliny.
1: Też kaliny, ale katapulty robiliśmy w ogóle yy, w Berlinie, w ogóle miało mm-hmm. prawie katapulta. Ale zaraz, tylko mm-hmm. chodziło o to, że już wiem, yy, że to już było chyba lata osi- początek lat 80., ponieważ Wałęsa yy, yy, coś mówił o tym, że yy, Właśnie, zbudujemy drugą Japonię, coś takiego, okay. mówię, że tak, tak mhm. drugą Japonię. I ja, ja spacerowałam po tym mieście i to miasto miało takie właśnie, architekturę trochę taką zabezpieczającą przed trzęsieniami. Mhm. I mnóstwo jakieś było, wszystko było na zewnątrz. Wszystko było na zewnątrz i wyglądało to dosyć prymitywnie. Ja tak przyglądałam że temu i no rzeczywiście, jak to tak ma wyglądać, to nie jest to znowu wielki wysiłek, żeby, żeby było tak jak w Japonii, ale to na podstawie tych zewnętrznych objawów związanych z tym e, zabezpieczeniami, przecięciem ziemi.
0: A miała pani jakieś takie, czy podczas którejś podróży, na wschodzie czy na zachodzie, miała Pani taką myśl, chciałabym tu zostać i nie wracać do Polski?
1: Nie, nie miałam, chociaż właśnie w Nowym Jorku otrzymałam propozycję, żebym została. I to jeszcze muszę Pan powiedzieć, że wtedy ja nie myślałam o o modelingu, a człowiek powiedział, że że, że ma dla mnie pracę. O proszę. I ta praca miała polegać na tym, że on powiedział, że na na Piątej Aweni ma swój taki taki butik, to chyba za za mało powiedziane, ale swój taki fashion shop i i ja bym moim zadaniem było prezentowanie przed klientkami ubioru na sobie na sobie i i oczywiście nawet mnie to tak trochę zanęciło. Pomyślałam, no mogłabym rok popracować, zarobiłem pieniądze. No i akurat poszłam do mojego dyrektora i reżysera Józefa Szajny i mówię, że słuchaj, czy ja mogę nie wrócić? Czy jakby, a potem wtedy zostać, <śmiech> tylko a, czy nie, a ty mi nie wyrzucić z teatru. <śmiech> on mówi, ty coś mówiłaś, ale ja nie słyszałem. <śmiech> no i na tym się Krótka skoczyło, rozmowa. Tak.
0: Rozumiem. Pięknie Pani też opowiada o tym, że wierzy Pani w to, że jest szczęście, że jest przeznaczenie, że coś nad nami czuwa. I czy były jakieś takie momenty, w których w Pani życiu, że faktycznie Pani pomyślała: OK, mam szczęście.
1: No mam. A może Pani powiedzieć kiedy? Mhm. Pojechałam z moją przyjaciółką do Paryża. Po, po, najpierw byliśmy na festiwalu Teatru Narodów, a potem okazało się, że nasze koleżanki ze szkoły plastycznej, które już wcześniej się jakoś wywędrowały do, do, do Paryża, I tam mieszkały powiedziała, że mają mieszkanie, mają pokój, możemy sobie przyjechać i zwiedzać Paryż, bo Paryż co prawda nie jest taki atrakcyjny, bo jest bardziej wyludniony, ale na zwiedzanie jest idealny. I rzeczywiście, ja wtedy miałam samochód Fiata 124, dałam go do przeglądu, wszystko było i obieśmy wsiadły i ruszyłyśmy do Paryża, dojechałyśmy... Dwie dziewczyny. Czy... Dwie dziewczyny z bagażem ze wszystkim. Okay. Dojechałyśmy do Paryża, dojechałyśmy do... W Paryżu nawet znalazłyśmy takie miejsce sympatyczne, bo tam była taka grupa lekarzy, która miała takie... E, czcili e, każdy dzień w związku z pamięcią e, Strasznej zarazy, która w pewnych latach była we Francji, mhm. w Paryżu szczególnie. I oni sobie umawiali się na takie, takie posiłki, takie langcze czy, czy coś. I, I w związku z tym i Ponieważ jedna z koleżanek znała tych, tych lekarzy, to mówię, słuchajcie, ja was kontaktuję z nimi, bo będziecie mogli z nimi jeść, oni, oni mają sporo pieniędzy, więc nie będziecie musieli wydawać, bo mają miejsce, gdzie można zostawić samochód, no a w Paryżu dziś samochodem i to jeszcze nie mając tej wprawy w walce z tym ruchem baryskim. No więc wszystko się odbyło w porządku, świetnie. było, bardzo interesujące spotkania i bardzo interesujące zwiedzanie. I pełne szczęścia wracamy i już jesteśmy przy granicy z Belgią, tylko przed sobą jeszcze widzę informację, że jest jedna stacja benzynowa i tak się zastanawiam, czy, czy, czy nabrać paliwa, czy nie. I nagle słyszę jakieś gulgotanie pod maską
0: to może być silnik.
1: No może być silnik, więc ja oczywiście, ale zjechałam na bok, już dalej nie jechałam, tylko te, te jakieś 50 metrów przeszłam do, do, do tej stacji i ponieważ miałam trochę lepszy angielski niż francuski, zaczęłam tłumaczyć temu człowiekowi, o co mi chodzi, żeby on przyszedł i zobaczył i co to jest. Przyszedł, z tego. Potem mówi hu, hu, hu. Cylinder wyszedł. Są trzy, trzy, jeden tłok nie czynny. Czyli, mm-hmm. że co? Ja mówię, to co zrobić? On mówi, wypada. U mnie, bo można byłoby silnik wymienić. Ale ja nie mam piatowskich fiat- no tak. silników. Poza tym teraz, co można zrobić? Albo na lawetę w samochód, albo. Można jechać, ale bez, to znaczy, bez wyłączania silnika i uzupełniać olej. Bo jednak ten olej trochę wypryskuje przez to. Tak, 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 tak. A a ten cylinder pani obetniemy w tej chwili. No i tak dwa dni. Bo to była sobota, więc oni w soboty nie, prac- nie pracowali. niedzielę, a na poniedziałek już miałam samochód, i Jechałam 24 godziny bez przerwy. O
0: oh, wow. Ale to z koleżanką się nie mogłyście zmieniać? Co? Tylko pani kierowała?
1: Nie, tylko ja kierowałam, okay. bo, bo, bo koleżanka miała, ale małego Fiata, więc yy, malucha miała i nie chciała. Więc 20, I samochód mi stanął i już nie pojechał przy dworcu. Stanął i już nic. Ale przy dworcu w Warszawie. W Warszawie. I znalazł się człowiek, który wziął mnie na. Jak to się mówi, Na lawetę? Nie, nie, na lawetę zaciągnął po prostu.
0: A na linkę? Na linkę, Jasne,
1: jasne, jasne. to to rzeczywiście. Ale jechałam. Z duszą na ramieniu, szczególnie nocą, bo się bałam, że nocą niektóre samochody się rozwedzają, a ten mój szczególnie na tych autostradach szybciej jak 70, między 70 a 80 jechał. I ja taka cała, a z nerwów mnie się nawet nie chciało. Także.
0: Wow. Lubi pani wspominać swoje przeżycia, przygody? Raczej jest pani osobą, która lubi rozpamiętywać i wspominać, czy raczej... Żyje pani tym, co przed panią i żyje pani tym, co się dzieje teraz. I
1: to, i to. Mhm. Bo lubię pamiętać to, co było piękne, żeby, żeby jednak jakoś od czasu do czasu sobie humor poprawić. No pewnie. Czy, 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 czy nawet yy, pokwić trochę z ciebie, bo, 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 bo to różnie z tym bywa. Ale yy, tak to jest, że... że... Czasem, jak, jak mam jakieś bardzo duże problemy, czy, czy, czy bardzo dużo zajęć, no to myślę tylko, skupiam się na tym, co mam te załatwienia. Ale jak czasem, szczególnie jak pracowałam w ogródku, to tam wyrywałam te chwasty i sobie myślałam o Paryżu.
0: No tak, przy chwastach najlepiej. Ale
1: muszę się jeszcze pochwalić, bo, bo w Paryżu siedziałam właśnie z tą moją koleżanką na schodach przy Sekreker. I ona tak, a ja wtedy byłam dosyć szczególnie ubrana, bo miałam takiej i i taki koloru naturalnego irchy. Trochę takie, trochę kowbojskie ubranie takie było, bo, bo lubiłam sobie coś wymyślać. I ona tak się przeszła raz, tak popatrzyła na to, w czym ja jestem ubrana, wróciła i potem mówi zaczyna mówić po francusku, a ja uczyłam się francuskiego, więc jeszcze, wtedy jeszcze pamiętałam, bo teraz już coraz mniej pamiętam. I ona mówi, słyszę, że panie rozmawiają w obcym języku. Y- y- skąd panie są? Więc ja myślałam, polon. O, polon. A to, co pani ma na sobie, to gdzie to pani kupiła? A ja mówię, w Polsce. Ona mi to w Polsce są takie rzeczy? A ja mówię, w każdym sklepie. (laughs) Już widziała, była taka zdziwiona, że to w każdym sklepie. W każdym
0: sklepie. W każdym sklepie. Ja sobie tak trochę myślę, bo o stylu i o tym, że jak często pani też wspomina, umiała się pani ubrać, tak? Zwłaszcza w kraju, w którym nie zawsze było, to łatwe żeby się dobrze ubrać. Ja panu
1: ja powiem, no myśmy miały taki obowiązek, tutaj d, 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 ja i moje koleżanki, że jeżdżąc za granicę, szczególnie z wydantem, zespół wychodził do ukłon, ukłonu prywatnie. Bo mhm. tylko kilka osób było w kostiumach, a reszta, bo tam się... Aktorzy przem... raz, raz, raz się przemieniał, ktoś w śmierć, raz winno postać, czy tak. No więc trudno było y, y, pokazywać. I wtedy wychodził aktor prywatnie ubrany i kłaniał się. Okay. I dla nas zadaniem było, żebyśmy. Wyglądały tak, żebyśmy palce wstydu nie przynosili. No pewnie, że tak. Więc <grydy> to była troska i, i, i dużo, dużo się poświęcało temu, jak się wygląda, co i się, co się zabiera ze sobą, jak się wyjeżdża na, na, na jakieś spotkania.
0: Ale jak się wtedy, bo to wydaje mi się wcale niełatwe, jak się wtedy szukało swojego stylu. No bo potem było łatwiej. Potem były kolorowe magazyny, teraz jest internet i wszystko jest widać. No i wsz- oczywiście są sklepy teraz, tak? Wszędzie. Ja, Ale wtedy chyba to nie było takie proste, nie, żeby ja wypracować. Ja muszę
1: powiedzieć, i też znowu miałam szczęście. No właśnie. Bo ja cho- y- przede wszystkim y- wtedy jeszcze w teatrach y- były pracownie. Była pracownia mm. szewska, była pracownia krawiecka. A ja wtedy, jak pan też widzi, jeszcze do tej pory to mi nie było, uwielbiam skórę. Ja chodziłam po bazarach, a wtedy jeszcze sporo rzeczy przychodziło z zachodu. Jakieś takie różne rzeczy. Na markete, takie z, z tak zwanych ciuchach. I ja tam szperałam, potem wybierałam coś, wybierałam na przykład jedną y, kurtkę srebrną, drugą brązową, poplułam to, poszłam do obego krawca i mówię, niech mi pan zrobi spódnicę z tego. I on szył mi ten krawiec Natomiast ja ciągle, jak już szłam z takim tł- tłumokiem, jak to się mówi w, w, w ręku, to reszta kolegów tak patrzyła z taką drwiną na niego, bo, bo pan czy siedział i, i, i męczył się nad tym, winiem, że, żeby i właśnie on mi to szył. I w związku z tym, m- między innymi na przykład... Y- y- jeszcze to muszę powiedzieć, uh-huh. że szłam właśnie po ulicach Nowego Jorku i naprzeciwko mnie widzę, że idzie taka, no ja wtedy miałam 35 lat, ona miała może chyba jeszcze raz tyle, ale ja patrzę na nią, że to coś cudownego, bo ona idzie i to takie... Stare dziecko, bo ma chyba metr 50 wzrostu. Mhm. Takie, takie sandałki, takie z akrąglonymi noskami, różowe skarpeteczki, y, sukien, y, spódniczkę, taka paczka baletowa, taka z tiulu, taka spódniczka, y, taka żorgetowa bluzeczka z takim wówkiem, y, lisek na szyi i kapelusik z ilością wisienek, obocków i ptaszków to na głowie. To faktycznie dziecko. I tak mhm. szła, ona idzie i tak, I tak idziemy naprzeciwko siebie. A ja szłam w takiej dosyć barwnej spódnicy, też bardzo podobnej we wzorze blusej. I, w, i, w I miałam na sobie jeszcze taką chustkę, które polskie, w te chusty góralskie, które potem zostały przez Japończyków jakoś. Przejęte i, ro, i, i potem przychodziły do nas te chusty znacznie lżejsze, z wełny, ale znakomite. I te mm-hmm. chusty się bardzo sprawdzały w podróży, bo były ciepłe i leciutkie były. I te chusty, ja idę i ona tak szła naprzeciwko mnie, ona na mnie patrzy, ja na nią. I ona potem ręce zakłada i mówi, uuu, you are so picturesque. Am I picturesque w <laughs> A ja mówię, oh, of course you are. A ona mówi, oh wow, and bye, bye.
0: No i dzień od razu lepszy.
1: No i dzień od razu no lepszy. No
0: tak. E, jestem pod ogromnym wrażeniem, naprawdę. No nie, nie żyłem w tamtych czasach, ale wyobrażam sobie, że trzeba było mieć w sobie dużo samozaparcia, takiej chęci do tego, żeby się pokazać, prawda?
1: Ale czy to jest takie trudne? Ta, ta chęć pokazania. Czy to sprawia przyjemność? Jak już powiedziałem, Jeżeli kobiety, kobiety skupek... powinny być próżne. Nie, to, to nie jest różności być. Wygląd- y- chodzi. Tu chodzi o pewien
0: Aha.
1: estetyzm. Absolutnie.
0: Ma Pani rację. Ma Pani rację. Ale dobrze, z estetyzmu i z Nowego Jorku chciałem jeszcze wrócić na chwilę do, do tej Pani działki, na którą Pani jeździ. I zawsze A. Pani mówi, że Pani tam coś grzebie w ziemi, coś Pani kopie. I ja się zastanawiam, czy Pani ma tam po prostu grządkę z marchewkami innymi dyniami, czy to są raczej kwiaty. Co tam Pani na- tak naprawdę robi?
1: Wie Pan... Y- to w sumie tę działkę, uh-huh. to ja już teraz mam ponad 40 lat.
0: Uh-huh.
1: Zaczęło się od tego, że to był pomysł męża, a mnie to nie interesowało. I on to kupił, powiedział, dobrze, ja. To poza mną. No pani się... jest
0: miastowa bardziej, prawda? Pani jest bardziej miastowa. Niekoniecznie. No właśnie. nie,
1: ja jestem i, i, i miastowa, i wsiowa, i Okej, okay, Dobra, dobra. Ale, ale po prostu ten pomysł takiego związania się z działką, uwiązania się do czegoś trochę mnie przerażał. I, i rzeczywiście przez pierwszy tydzień czy, czy, czy dwa tygodnie nie pojechał. On jeździł, ja nie pojechała. No ale na trzecim tygodniu, wolny dzień, a to było poniedziałki, aktorzy mieli wolne poniedziałki, więc może wtedy pracował w telewizji, więc nie musiało być to niedziela, też, też miał wolne. On pojechał i ja pojechałam i potem myślę tak, no, jeżeli mam tu przyjeżdżać, to ma być tak jak ja chcę. A... I zaczęłam ciężko harować.
0: A to on Bo... nic nie robił na tej działce?
1: Nie, to nie, tylko chodzi o to, wie pan, wtedy to jeszcze tak było, że te, na tej działce był tylko e, pokój i kuchnia, a dwa pomieszczenia jeszcze były i bez podłogi była tylko polepa hmm, i, 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 i werand- nie było werandy, tylko miejsce na, na, na takie zbudowanie. Trzeba było dużo pracy włożyć, żeby, żeby, żeby to. Na szczęście to był ten okres, kiedy już się zaczynał ten taki... Mm, E, ta de, dewaluacja straszna. Mhm. I wtedy, kiedy e, ja zapłaciłam, e, myśmy zapłacili za te Jakie pieniądze, które potem za te pieniądze nic właściwie prawie nie można było kupić. Bo, 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 bo jeżeli koształo, można było kupić samochód za to, co żeśmy płacili, to potem ten samochód jednokoło można było kupić za te pieniądze, które były. tak, Podobna do obecnej sytuacji. No. I w związku z tym rzeczywiście zaczęłam pracować... I z lasu przynosiłam mech, mało. Miałam jeszcze, z, właśnie od mojej kuzynki dostałam taki, nie wiem, taki stos, ogromny stos kryminału francuskich, bo ona czytała. I z takiego papierku, takiego dosyć takiego... Niekorzystnego, bo nie, 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 nie tego połyskliwego i twardego tego. Więc ja podnosiłam grunt, rzucając te książki, potem przykładając papierem chem różnymi czymś, podnosiłam grunt, bo, bo tam był, bo, 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 był teren niski. Y, ziemia była uboga. No i zaczęłam, najpierw zaczęłam, y, myślałam o, o, o warzywkach, ale okazało się, że tam. Y, Norniki się pojawiły w związku wszystko to, co co było, co miało owoc i bólę korzeniową. Było zjadane przez Norniki, a poza tym zaczynał się już poprawiać handel, i, i, i miałam dwa miasta, w których autentyczni gospodarze dobre produkty mieli i nie były to produkty to, to drogie, więc ja się tam zajęłam kwiatami przede wszystkim. A
0: kwiatami. I
1: miałam tam taką, takie rabaty po 50 gdali Gorgin i gorgini. I, I rzeczywiście tam było ładnie, a nawet w tym roku pojechałam, bo byłam tam i co się okazało, że nagle kwiaty sprawiły mi niespodziankę, bo są byliny i są kwiaty takie jednoroczne i są kwiaty wieloletnie. I floksy, mhm. wie pan jaki to jest kwiat? Bardzo Ach. piękny kwiat, jak pan zobaczy. Śpię. I różnokolorowy.
0: A, już widzę, okej. Okay. Uh-huh.
1: I w tym roku te floksy, ponieważ ja w zeszłym w ubiegłym roku nie zdążyłam ich powycinać, bo, bo, bo wtedy, żeby, żeby one na przyszły rok miały le, lepsze jakieś możliwości rozwojowe, to wszystkie nasiona popadały, wiatr jeszcze je poroznosił i miałam floksy mego wzrostu. One tak wyrosły hmm. i jak zakwitły tak, że to ja. Po prostu dziękowałam Panu Bogu i tym kwiatom, że kwitną.
0: Pięknie, czyli działka się odwdzięczyła.
1: Tak, ale teraz jeszcze muszę, wie Pana, coś zrobić, czymś zabezpieczyć, bo bo z kolei z z jednej strony się odwdzięczyła, ale z drugiej strony popękały mi rury, nie kanalizacyjne, ale te doprowadzające wodę. I musiałam mieć sporo kłopoty z tym i zrobić. Teraz powiedzieli mi, że na zimę powinnam jednak by w ogóle zamknąć dopływ wody. No,
0: żeby nie popłękały.
1: No tak, ale to jest, wie pan, to, to, ale zamykanie to, to jest wodociąg, czyli że to jest poważna sprawa. To jest...
0: Hmm.
1: A poza tym nie mam samochodu już. Hmm. Dlatego, że no, lekarz mi powiedział, że jeżeli, jeżeli mam prowadzić samochód, to zawsze ktoś koło mnie powinien być. Bo się to jest... Okazało się, że myślałam, że jestem bardzo zdrowa. Okazuje się, że wcale taka zdrowa nie jestem. Trzeba było rozrusznik stawić. No i w związku z tym już... A poza tym no na ten okres to najpierw, że i samochód, a benzyna. No to tak, oczywiście. To wszystko jest no, no są tak, w tak. takie warunki, że, że... A ten stary chociaż bardzo mi się wysłużył, bo to była to taka rola, ale... Dwa lata temu postał y, y, tam gdzieś u sąsiadów, na, 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 bo ja już nie, nie jeździłam nim do Warszawy, tylko chciałam mieć go tam na miejscu. żeby, żeby go... I skorodował tak, że, no. że, że, że trzeba go, go na złom odstawić. Jasne,
0: No tak, no tak, to, tak to z samochodami też bywa. Pani Helena, trzeba mieć siłę, żeby być inną, ale warto. To jest to hasło kampanii, pantin. I pani jest żywym uosobieniem tego. I zastanawiam się trochę wywodząc z tego hasła, z czego jest pani najbardziej dumna?
1: Z czego ja jestem naprawdę mm-hmm. dumna? Jak się zostawię, wie pan, e, Tak muszę się zastanowić. Ja myślę, że to nie jest jedna rzecz. Mm-hmm. Po prostu. To nawet nie duma, tylko może e, satysfakcja i wdzięczność. Podstawowa rzecz to jest to, że spotyka mnie od obcych ludzi y, dużo ciepła, y, dużo akceptacji i t- To mnie daje ogromne szczęście, szczególnie, że jak już powiedziałam, że od dwóch i pół roku jestem sama, bo mąż mi umarł. A to jest jedna rzecz. Dumna chyba jestem z tego też, że udało mi się przez to życie przejść bez żadnych jakichś takich... Świękli, jakieś takie rzeczy, które bym się musiała wstydzić, czy, 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 czy jakoś zaprzeczać, że to było, czy coś. Że po prostu to życie, które dotychczas prowadziłam, i wprowadzę było. Mogłabym tak określić, życie człowieka poczciwego
0: hmm, To dobre życie. Tak. To jest dobre życie.
1: Ja uważam, że nawet bardzo dobre, bo bo te wszystkie te przygody, które one w pewnym momencie były nawet dramatyczne czy przerażające, ale jak już się skończyły i są już teraz tylko z tyłu głowy we wspomnieniach, to są absolutnie do zaakceptowania.
0: No tak. Z perspektywy czasu dużo zmienia.
1: Oczywiście.
0: Jestem przekonany, że często Czy jak pani jest gdzieś w sklepie, czy czy jak spotykają panią gdzieś na mieście inne kobiety, inne dziewczyny, to pytają panią, nie wiem, o to jak tak wyglądać, pytają panią o radę. A
1: muszę panu powiedzieć, że to, owszem, czasem to się zdarza. Aha. Częściej to jest w internecie, oh. bo to znaczy ja nie prowadzę, ja mam osobę, która uh-huh. mnie prowadzi, ale prowadzi Instagram i, 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 i tam są jakieś wpisy, no, e, i, Takich negatywnych wpisów to to naprawdę i, i hejtów o tym, przed czym mnie mąż przestrzegał, bo jak mm-hmm. się dowiedział, że zaakceptowałam tę rolę w, w, udziału w tym, mm-hmm. w, tym, w, tym, w, tym, w tym modelingu, to on mówił, no licz się z hejtami. tak powiedział. I właśnie nie ma tego. Natomiast myślę, że to, że to jest, na pewno jest coś w tym pozytywnego, szczególnie dla mnie. Ale z drugiej strony, myślę sobie, że czasem ludzie są zagubieni i, i myślą, że to jest bardzo trudne do czegoś dojść i w związku z tym nic nie robią.
0: Mm, to prawda, to prawda.
1: A to trzeba, trzeba chcieć i siebie, i i, 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 i Odbywać dialog sam ze sobą. Bo jeżeli możemy sobie coś powiedzieć my sami, nawet negatywnego, to nas tak nie zaboli to, jak to, co już słyszymy od kogoś obcego. Bo wtedy zaczniemy się przed tym bronić i i, i zaprzestrzać, że nie, że tak nie, bo chcemy się na zewnątrz wydać, że jesteśmy lepsi. A jednak czasem trzeba sobie pomyśleć, że, że... no całe nasze życie powinno być takie, żebyśmy tych czarnych plam nie musieli potem nakładać na nie białą farbę, bo po prostu nie powinno ich być.
0: Dobrze powiedziane. Pani Heleno, wszystkich moich gości na sam koniec pytam o jedną rzecz. Jestem bardzo ciekaw, co pani powie. Mianowicie, gdyby mogła pani spotkać samą siebie w wieku lat 15 to co by sobie pani powiedziała?
1: Ja bym powiedziała tak. Żyj uczciwie i daj innym tak żyć.
0: I niech tak właśnie będzie. Pani Heleno, bardzo pięknie dziękuję. To była absolutnie przyjemność. Ee, życzę wszystkiego najlepszego.
1: Rozgadałam się.
0: Ależ absolutnie nie. Cudownie Pani opowiedziała opowiadała. absolutnie. <głos> Bardzo pięknie dziękuję.
1: Miło mi było naprawdę.